1: Hola gente, bienvenidos a un episodio más de su peor podcast entre retas y viñetas Mi intro super anticlimático, ahora No se me ocurrió una pendejada Estoy desconectado completamente de la realidad Pero pues bienvenidos a un episodio más, los recibo de mi gordo y chito maldad Y me acompaña como cada programa, mi buen amigo Pablo ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas gente, estás lagueado, güey
1: sí en la vida real Tú nada más te burlas porque Conoces el trasfondo de la plática que teníamos Tras bambalinas Pero estoy bien Estoy bien, no pasó nada Me sacudo el polvito, me levanto La cara en alto y Aquí no pasó nada No, pero... No voy a dejar que me controlen mis emociones Estoy bien <coughs> Maldita Hellboy
0: <risa> Ese chiste Madre es muy
1: Sí, ese chiste es muy recurrente Como el del Chumel Torres Del Como tú, Carolina Que hacía antes en el Pulso de la República Yo y mi maldita Hellboy Con todo mi amor Muy bien, ¿qué traemos esta ocasión? Pablo, platícame ¿De qué vamos a platicar ahora? <risa>
0: <risa> esto es mi loca dirigirlo porque el señor X está un poquito desorientado, por no decir más este, Pues nada, traemos la charla que yo he estado esperando Tú ya te desquitaste con el chat Si no se lo han, si no se lo han escuchado o lo han
1: visto, ahí en el desgriate? Exacto. Pues ¿cómo ves? Sí, oye, pues salió en la semana la noticia que... Eh, la verdad, ya te había comentado un poquito esta situación que a mí medio me, me molesta, eh, esta mercadotecnia del spoiler, bien puesta por mi amigo, eh, ay, ¿cómo se llama? <ríe> Mario Padilla, del Tribunal de los Supergüeyes, él hace años empezó a hablar de esto, de la mercadotecnia del spoiler, en los trailers de las películas en general, que siempre nos echan a perder la sorpresa, que te cuentan todo, que te arruinan cualquier sorpresa. Y justo, perdón, justo hablábamos un poco de esto: que eh, anuncia el buen Ryan Reynolds ahí en sus redes, un video de la situación que pasaron en la en D3 de Disney. ¿D3 o de 23 No, D3, D23. De Disney y que pues no tuvieron como que Oportunidad de presentar nada y bla 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 Y de repente vemos atrás de escena que pasa Hugh Jackman y le dice Hey Hugh, ¿Quieres volver a interpretar A Wolverine? Y, sí, claro, lo que digas ¿No? Eh, me hubiera caído más de sorpresa güey Que hubiera así como que hecho Algún anuncio sin decirnos que Iba a aparecer el personaje Porque... No es como que necesiten el chisme para vender. Una vez más eh, hablamos de, de esta situación. Como que no les es necesario este tipo de cosas porque ya sabes que es un producto que a huevo va a vender, ¿no? Y si es nada más como que por el hype, pues como que también es de... Mmm, mmm, pero y luego, o sea, te lo comenté el episodio pasado que hablábamos de Ragnarok. Que estábamos hablando de estas eh, películas de Waikiti. Que a mí me echó a perder también eso cuando anunciaron en el tráiler se veía al Hulk. Y esta parte del enfrentamiento que iban a tener. Pues me hubiera caído muchísimo de, de sorpresa. Y creo que hubiera sido más impactante y mejor que de repente viendo la película. Pues te enteraras de, de la situación de este personaje que apareciera en pantalla. no Igual esta ocasión, te digo, a mí me hubiera sorprendido bastante que dentro de... ...del momento en el que vieras la película... ...pues aparecía el personaje y va a ser así como que... ...no nah, mames güey, ...como lo que pasó con... con ...la última de Spider-Man... ...¿cómo?
0: También con el Hulkbuster, no? No, ¿no? no lo mostraron en los trailers... ...y fue una sorpresa que nos vimos en la película...
1: Ah, exactamente, el Hulkbuster fue también... ...toda una, una sorpresa y una emoción... ...en el momento... ...y te digo pues... ...eh... Me queda así como que... Uh, está chido, pero a la vez como que siento que... Que no. Sí, justo, te digo, no, no siento que sea la necesidad de, de hacer este tipo de, de presentaciones. Pero bueno, también de alguna manera se agradece, ¿no? Entonces uno se, se emociona, se hypea... Y pues da como que el origen a toda esta charla que queremos eh, tener. Vamos a hablar un poquito de los personajes... Eh, desde los cómics eh, un poquito su encuentro que ya han tenido obviamente y pues a sacar nuestras teorías y chaquetas mentales de qué es lo que podríamos esperar en la tercera entrega de Deadpool ¿no?
0: claro y justo lo que, lo que te iba a decir yo creo que por el lado de Reynolds, que es el que ha estado como insistente en ese tema de que, de que regrese Wolverine yo creería que es justo como él lo dice o sea ya no ya no podía quedarse callado, necesitaba soltarlo. Y pues es algo que ha estado peleando ya, ya desde hace tiempo. Wey. Yo creo que ya tiene por ahí unos 5 años peleando el, el tema de Wolverine, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y pues te comentaba que cuando Hugh Jackman se retiró, que se hizo muy viral este momento de que hizo un videíto ahí en, cuando se estaba rasurando, creo, cortando el pelo, no recuerdo bien, cerrando ciclos. <risa> este... Anunció que él ya, ya no iba a um, portar el, el traje del personaje Pero que sí volvería a usar el traje Con la condición de que el personaje formara parte del MCU No, Él dijo, yo lo vuelvo a usar Si, si este personaje se encuentra ya dentro de las filas del MCU Y mira, yo creo que en su momento no se imaginó O quién sabe, a lo mejor sí eh, Algo sabía de, de información De esta compra que se da por parte de Disney a la cadena Fox y pues como ya hemos hablado antes, ¿no? La cadena Fox tenía ya las franquicias de... Las licencias de estos personajes. De los X-Men, de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos. Y no es cierto, de Spider-Man, no, Spider-Man era de Sony. Eh, de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men principalmente. Y pues ya con la compra los personajes regresan a a la casa de Marvel, ¿no? Por decirlo así. Y pues sí, muy emocionado, como dices, eh, Ryan Reynolds desde cuando estaba ahí como que queriendo agandallar al personaje, queriendo eh, jalar como agüita para su molino, lo logró con Colossus, que formó parte de... Y pues por ahí habían otras sorpresas que tenían preparadas que eh, pues no llegaron a concretarse directamente, pero ahora sí lo... Lo logró, ¿no? Pues ellos son muy amigos, principalmente Hugh Jackman y Ryan Reynolds, ¿no? Es, es bien sabido.
0: En su inicio, antes de que saliera la película de Deadpool, se filtró un video, un video a base de, pues, de computadora. Se puede decir solamente CGI, en el que es la escena de, de Deadpool donde...
1: ¿Dónde qué? ¿Dónde qué? Te perdí
0: inicialmente se filtra un video antes de la película de, de Deadpool antes de que se confirmara el video estaba hecho solamente por CGI en el que se muestra la escena donde Deadpool está sentado en el puente brinca hacia una camioneta donde están los los malos o los mercenarios lo que sea y termina teniendo un enfrentamiento en la camioneta bueno tenemos estas escenas graciosas y de acción ese video lo filtra si no estoy mal entendido Hugh Jackman Que era el video que había presentado Ryan Reynolds A la cadena de Fox Para poder hacer la película El cual le negaron totalmente Porque veían que era algo sin sentido okay. Entonces cuando Cuando el video es filtrado La gente empieza a Enloquecer con eso Y empiezan a solicitar la película Y ya no les queda de otra Más que decirle Está bien, tú hazla pero que yo recuerde era a base de la producción de ellos mismos por eso es que la producción estaba hecha por lo mismo de Ryan Reynolds y Hugh Jackman que él en el intro dice que a quien le tuvo que haber lamido los huevos ¿eh? <ríe> de, de dentro de Fox pues era eso entonces después como bien dices este obviamente Ryan Reynolds quería que él saliera pero Jackman ya quería retirarse Y luego cuando, sa cuando saca a Logan En Deadpool 2 Y dice, este hijo de su peluda madre <ríe> Decide matarse Entonces Ahí él también ya había perdido como las esperanzas Pero se la saca del bolsillo El El sacar esta máquina del tiempo Y hacer sus cambios, ¿no? O sea, también lo tenía bien planeado meter a Cable Y tener otro pretexto Más, güey Y todavía mete en la escena de postcréditos esta, esta escena en la que Él regresa a X-Men Orígenes, mata al Deadpool Todo todo culero Y le dice Si, si tu amigo te pregunta que, que regreses, pues acepta no Ok mm. Entonces sí, la verdad Él estaba muy insistente y todo estaba muy bien organizado
1: Ok, sí tenían ya como que el plan Pero pues cuántos años les Les costó traerlo ya a algo más real, pues más factible. Pues está muy interesante. Hablando un poquito de las películas de Deadpool, ¿qué te parecieron a ti?
0: La primera me pareció muy chingona. La primera yo siempre he dicho, la vi por ahí unas seis veces voy en, en cine. La <ríe> okay. segunda, la segunda sí, en comparación con la primera pues se me hizo algo floja porque algunos personajes fueron como, como desperdiciados por, por presupuesto. Uh -huh. este y no sé no sé creo que fue un poco más lenta por así decirlo y, y con un poco más de, de falta de acción pero de ahí en adelante siguió siendo buena o sea la estoy comparando con la primera porque la primera fue muy buena o sea es así yo la consideraría como la mejor por parte de fox después de logan
1: Ok, pues tú, porque eres muy fan del maldito rap, sí. Entonces, pues por eso eres muy fan él. Del... No, nah. nah, la primera sí es muy, este, es muy buena. A mí también yo recuerdo eh, que cuando la topé en el cine dije, ¡Wow! ¡Qué, qué, qué buena movie! Se ve que sí le metió eh, mucho coco el Ryan Reynolds al personaje. Sí investigó, sí leyó, sí hizo su tarea. Entonces creo que replicó muy, muy, muy bien la esencia de... ...del personaje como tal en los cómics... ...llevándolo al, al cine... ...y funciona bastante bien... ...para mí el candy que es esta... ...morena Bacalin... ...que es la noviecita... ...que a mí ella... Uy, ...despierta mis más bajas <ríe> pasiones... ...entonces este... ...sí me, me gustó bastante como lo hace... ...no confiaba tanto en Ryan Reynolds... ...por lo que habíamos visto... ...precisamente en Linterna Verde unos años antes... Precisamente en el Deadpool que, que trataron de hacer ahí en este en la primera de Wolverine, ¿no? Me parece que es donde, este, donde bien, sale bien. o en la segunda, no recuerdo. Eh, como que no me, no me no me esperaba nada, la verdad. Dije, bueno, esto va a ser otra cosa bien chafa, pero vamos a verla. Pero no, sorprendió bastante. Como dices tú, dejó, las, las, eh, dejó la vara muy alta. La segunda a mí me sigue gustando porque siento que se mantiene dentro de la misma línea que, que trataron de hacer, como dices tú tal vez tiene así como que sus, sus bajones, pero funciona, logra integrar a estos otros personajes como Juggernaut el pinche niño este que se volvió también un meme inmediatamente <risa> este, que no me acuerdo ahorita del nombre, pero pues, <risa> ajá exactamente pero muy buenos muy buen cast también ahí en los personajes eh, la otra monita que sale de la villana Que supuestamente es Domino eh, También tiene una, una interpretación eh, Y un papel muy 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 bueno Dentro de la, de la película Entonces sí te digo a mí me sorprendió bastante Dije va te lo, te lo compro Completamente Ya se tardaron yo creo que principalmente pues, Por la situación pandémica eh, Obviamente la primera fue del 2016 La segunda es del 2018 y eh, dentro del el reparto, la primera es dirigida por Tim Miller. Déjame ver si la segunda también sigue siendo por parte de de él. Ah, no, la segunda es de David Leitch. Y esta tercera sí, entrega va a ser... ¿Recuerdas
0: también que, que entre... Entre las filmaciones y todo fueron varios directores también los que se salían del proyecto por diferencias creativas Lo que pasa es que sí tenía mucho que ver también Ryan Reynolds, o sea, él ponía mucho de su parte y que muchas cosas fueron improvisadas por él Que lo que funcionaba en x men Origins fue lo que improvisó, más no lo que estaba planeado, entonces yo creo que le iba bien el, el papel y eso uh -huh. lo que pasa cuando le das libertad creativa a alguien que conoce
1: exactamente y no como bueno ya no vamos a repetir lo mismo este, fíjate que estaba checando ahorita en los en la información de la película no sé no me hagas caso pero eh, al menos en lo que es el IMDb el William dice es una actriz eh, dentro uh -huh. de los los créditos en el guión Está Rob Liefeld, ¿eh? en la 3. Aparte está Wendy es. Molinux y Lizzie Molinux. Supongo que son hermanas este, o hermanos, no sé. Pero aquí en el guión viene el crédito de, de Rob Liffield. Quién sabe, güey. Pues de... ese
0: güey no servía para dibujar. <risa> pero, <risa> pero para pero escribir, sí. Historias, sí, 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 para escribir. Para que en X-Force dimos unas historias muy chidas, güey.
1: Sí, exactamente, para escribir sí lo hace bastante bien eh, Pues no tenemos ahorita mucha información de la tercera eh, Dentro de los personajes que aparecen en el reparto principal Está T.G. Miller como Whistle, que es el director de la 1 Esta tercera te digo que va a ser dirigida por Shaun Levi Y eh, Leslie Hugh Gams es el otro crédito que tenemos como Blind Al El crédito de Hugh Jackman aparece como Logan, no aparece como Wolverine entonces pues va a estar interesante fecha de lanzamiento dice 6 de septiembre de 2024 y títulos en diferentes pa países dice Deadpool pero D -E -D okay. D-E-D-P-U-L <risa> y pues nada eso es lo que sabemos hasta ahorita de la, de la película pues vamos a hablar un poquito de los orígenes de los personajes antes de, de llegar a a profundizar en lo que estamos esperando Pues, ¿qué se puede decir Del personaje de Wolverine, no? Ha tenido un chingo de nombres Lo conocemos como Logan, lo conocemos como James Howlett, lo conocemos Como Weapon X Lo conocemos como Infinidad de, de nombres, hasta Jimmy Le decían algunos de los, de los Números, Aguja
0: Dinámica
1: Aguja <risas> Dinámica, en España Como lo ves, no? Eh, Gallín, en una de las historias de Frank Miller Cuando él anda en... Este, en el Japón que sabemos que gallín le dicen a los forasteros pero no, si sí son forasteros sí, pero como de manera um, insultante por decirlo así, ofensiva el gallín ¿Sí? <coughs> eso lo aprendí en Rápidos y Furiosos 3 no me preguntes por qué pero <risa> ahí aprendí esa expresión del gallín eh, dentro de los cómics pues ha tenido como que varios orígenes el más respetado es uno por ahí que escribe Paul Jenkins en el 2000, bueno ahorita entramos a, a las historias y eh, es un mutante que aparece por primera vez en el Hulk 181, si no estoy, este, si no estoy mal, si no ahorita me corrijas eh, ahí aparece sí. por primera vez el personaje <coughs> y eh, estaba como que muy sencillo el, el diseño, parecía más como un gato ...viene de este Wolverine... ...que es un animal, me parece que es de Canadá... ...que es como un... Eh, ...¿cómo les llaman? Es como un oso hormiguero, pero con estas garras largas... ...está bien chistoso el, el animal... ...no sé si lo conozcas y si lo topes... ...de ahí viene el nombre... ...y... <coughs> ...perdón, mira, ya encontré... El, ...la fecha es de... ...el Hulk 180 en octubre de 1974... Ahí es donde lo vemos por primera vez dentro de los, de los cómics. Y pues obviamente tiene un enfrentamiento con Hulk y con el Wendigo. De ahí que han tenido esta rivalidad también con Hulk. Que ha habido unos muy buenos. Por ahí me acuerdo uno de este Lenny Francis Yu. Porque aquel es el que lo dibuja, no recuerdo quién lo escribe. Pero donde el Hulk ya está así bien desesperado, bien harto de, del Wolby. Y lo parte a la mitad. Y moco, se avienta sus patas hasta por allá. Y la otra parte queda ahí tirada. La portada es magistral. Pero bueno. Eh, ese es prácticamente el, el origen de Wolverine. En los cómics de ahí. Pues de ahorita nos andamos en sus. Historias principales y, y los, los, los cómics que podríamos recomendar para leer acerca del personaje y conocerlo un poco más, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del Deadpool?
0: Del Deadpool. Pues primero, creado por el dios Rob Liefeld, basándonos en, en Spider-Man y en y en Deathstroke, una especie de combinación de estos dos personajes. Yo no recuerdo que él haya dibujado alguna vez a Spider-Man, no sé si tú, si tú leíste algo.
1: De Rob Liefeld dentro de Spider-Man, fíjate que no, obviamente pues en alguno de sus eh, números, tal vez, para alguna participación del personaje, pero que él haya agarrado el título, no, eh, no, no recuerdo.
0: Sí, también yo no recuerdo eso. Pues él, la primera aparición la hace en New Mutants, en el número 98 como un mercenario que es contra contratado por un tipo, el cual no me acuerdo su nombre, un villano desechable diríamos todos, uh -huh. el cual lo contrata para, para atacarlos y, y capturarlos no en este caso en los New Mutants estaba el grupo que también se iba presentando como X-Force que son los primeros a tener este, este confrontamiento y de ahí sale una, una frase icónica de Deadpool cuando lo capturen están decidiendo quién es el que... ¿Qué es lo que van a hacer con él? Todos están preguntando. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? ¿Hacemos esto? ¿Lo mandamos con él? Y, y Deadpool responde. <ríe> Yo digo que lo liberemos. Entonces, <ríe> son estos chistes tontos que, que saben meter. Sí, siempre. Sí, y pues del origen de él... Inicialmente pues como villano Igual que como Wolverine Empieza como villano Llama la atención de la gente Y ya más adelante los logran meter en, en este Tanto en un grupo como en individual okay. Y su origen ya como personaje Dentro de los cómics Pues está un poquito desconocido Ya que él tiene un problema mental Del cual también no, re, no recuerda todo
1: Igual que el, Eso que es el Wolverine como...
0: Sí, eso sería como lo, lo primordial.
1: Ok, lo, lo básico, ¿no? Lo, lo, lo más sencillo, pues, por, por decirlo sí, así. Más sencillo. Tiene un poco ahí el, el origen que presentaron en la película, en la 1, ¿no? Que él tiene como esta enfermedad, está a punto de, de morir y precisamente por eso se mete en este experimento donde hacen este este tipo de modificaciones, por así decirlo y pues sí. él por eso termina así todo quemado no, todo con esta piel toda desmadrada de y... hecho, de
0: hecho el, el tema ese de que tenga la piel toda digamos como, como putrefacta se podría decir uh -huh. es porque el factor curativo de Deadpool es demasiado avanzado e incluso cuando no ha recibido daño, las, las células que tiene siguen produciéndose, güey. o sea, siguen, siguen evolucionando, por así decirlo, o cambiando.
1: Ok. Sí, esa parte de la película creo que estuvo muy, muy bien reflejada y muy bien retratada. Pues son muchas similitudes las que tienen los personajes, pero principalmente es esta, ¿no? Que ambos son parte de un experimento que los, los agarran a ellos como conejillos de indias, por decirlo así. Eh, lo que sabemos de Wolverine es que él es como el super soldado de Canadá, porque él es él es canadiense y aquí es donde se hace todo el, el desmadre de cuando le meten el adamantium y demás, aunque años después vamos a descubrir que eh, las garras que creíamos que eran de adamantio, que así se las metieron, en realidad eh, tiene mucho sentido que sean parte de sus huesos. Y que cuando le meten el adamantium, estas cubren el, el hueso. Porque por ahí de los 2000 vimos a este Wolverine más salvaje. Cuando después de mm, Fatal Attractions, de las atracciones fatales, Magneto le quita el adamantium. Eh, en números posteriores, vimos que él sigue sacando las garras, pero son completamente de hueso. Y es un Wolverine más salvaje. Ni siquiera trae la máscara, trae como un paliacate amarrado hasta la nariz. y Es y... más como... Pues, pues eso, como un... Estaba viendo que los animales estos en los que está inspirado Más bien se llaman carcayúes No conozco yo O los glotones Que son animalitos muy este... Muy representativos de Canadá Tienen eh, litros de testosterona y mala leche en la sangre Dice aquí la nota Ándale pues Entonces este... Él es el supersoldado de Canadá En Estados Unidos pues tenemos al Capitán América Que es el supersoldado de ahí en Rusia tenemos a este Omega Red, que es el supersoldado de Rusia. En México tenemos al Chapulín Colorado, que es nuestro supersoldado. Cállate, güey, <risa> que, que a ¿no? <risa> ah, La doña Florinda. No, saludos. Con mucho respeto al personaje. <risa> este, eh, pues, ¿cuáles serían como las historias más significativas que tenemos de ambos personajes? Y que podrías recomendar vamos a hacer como un que te gusta un top 5 de las mejores historias de eh, los personajes te parece
0: claro estaría bien hacer un top 5
1: como siempre decimos eh, son desde nuestras opiniones las que a nosotros nos han gustado y creemos que serían buenas opciones para leer y pues no somos posadores de la verdad absoluta así que tópense el cómic que, que ustedes quieran pues arráncate cuál sería como tu primera que, que puedes recomendar la
0: primera que yo recomendaría sería bueno este como para darles un poquito de contexto del personaje porque también muchos se pierden con, con deadpool habíamos uh -huh. hablado también de que deadpool es un personaje que eh, al romper la cuarta pared pues él él este, no todo lo que lo que se relaciona con él es como coherente o canónico, se podría decir, ya que él maneja mucho este tipo de, de one-shots o especiales en sus en sus sagas individuales. Entonces, yo recomendaría leer ya algo dentro de del universo X-Men, como sería Deadpool y Cable, en el que este mercenario pues trata de, de salvar el mundo de diferentes peligros con la ayuda o más bien <ríe> con este digamos con este coprotagonista que es Cable en el cual podrían ser incluso enemigos o podrían ser amigos o tendrían una especie de objetivo en común se podría decir entonces muy recomendado y en este cómic precisamente también hay un enfrentamiento con, con Wolverine, porque ahí van a estar interesados en, en eso
1: Ok entonces ahí la de pues sí, Cable ha sido uno de los personajes también con el que más ha compartido historias el, el mismísimo Deadpool y muy recomendable es alguna, me estaba acordando que justamente Josh Brolin sale en, en la 2, no como Cable que sale ahí en la cárcel me parece, si no mal recuerdo sí. Sí, porque él siempre lo el, lo que hicieron el mismísimo Thanos cuando era Fox
0: el Thanos sí claro, él es como el el Cable
1: uh -huh, él
0: es el que lo interpreta y pues sí date, tiene date, como que cual, todo el,
1: todo el, todo el, todo el tipo pues yo las que les puedo recomendar para que vayan conociendo el personaje justamente sería esta de Weapon X eh, es una historia escrita por Barry Winston Smith es escrita e ilustrada por él y eh, está muy interesante cómo narra la historia. Eh, vamos a ver aquí lo que es todo el experimento. Cómo empiezan a crear al personaje de Wolverine. Esta eh, pues, asociación ¿no? de, de bandita que estaba buscando crear el arma perfecta. Y lo que me gusta mucho de la historia es que está contada desde la perspectiva de tres víctimas. De este proyecto. Que fueron como los testigos de las torturas que terminan afectando la idiosincrasia del personaje de Wolverine y vamos a entender un poco mejor por qué el personaje es tan, tan particular, no tan, tan, tan único dentro de todo el, el contexto de, de la historia del personaje. Entonces está muy muy chingona. Yo se la recomiendo un buen. Tiene como que muchos recursos típicos de, de películas de terror así como de slashers donde el Wolverine los va los va siguiendo es súper gráfica y, y sangrienta ¿no? con viñetas muy descarnadas e está bien ruda güey es de los noventas esta historia y pues muy arriesgada para, bueno es que en esa época pues se podían hacer como este tipo de, de historias que no ¿Sí? importaba que fueran como que, por qué no la leían tanto los niños, pues vaya, es a lo que voy es muy muy gordo este? el, la historia, entonces esta de Weapon X, manita arriba y se la recomiendo mucho
0: joyitas sí, y este bueno de los primeros cómics que él llegó a, a protagonizar hay uno que se llama The Circuit in Chase del 93 obviamente escrita por Niciesa que es uno de los co-creadores
1: Fabián y, y
0: el dibujo es de Madureira tenemos este dibujo tipo tipo anime una chulada este tomo yo lo tengo en en Omnibus es la primera historia en la que En la que Deadpool está enrollado En una especie de Digamos de Tesoro se podría decir Hay varios mercenarios, entre ellos Juggernaut y Tom Cassidy Vamos a ver unos enfrentamientos muy locos Ahí Una, una especie de, de romance Todo raro con Copycat Que en la película es Morena Bacarín uh -huh. Que es este ¿Cómo se llama? Vanessa uh -huh. Vanessa Sí, y tenemos otros miembros De la De la Weapon X Que van a estar por ahí rondando Entonces nos van un poquito en contexto De la historia que él tuvo Que también fue un experimento Y empiezan a meter Indicios de por qué él tiene Ese factor curativo Que ahí todavía no se presentaba Como que era la genética de Wolverine ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, sí, muy recomendada de, de 1993. sí. Ok. Los inicios reales. Eh, la otra que yo te traigo es una serie de cuatro números. Este es del 82. Es una miniserie de cuatro números eh, escrita por Chris Claremont y Frank Miller. Es también una de las historias imperdibles de, del personaje. Para entenderte, digo, un poquito más su... ...su pasado o un poquito ahí como que la psique del personaje... ...aquí eh, ellos sacan al personaje de como lo veníamos manejando... ...bueno de como lo veníamos conociendo en, dentro de los X-Men... ...y lo meten en una historia del Japón... ...que se supone que era así como que de muchísimos años antes... ...porque no sabemos realmente cuál es la edad del personaje... ...porque pues, precisamente el hecho de que él tenga este eh, poder regenerativo pues no se hace no se hace viejo tan tan fácil, ¿no? Como que ha durado más que, que sí ya hemos visto pues ahí tenemos a Lolman Logan, pero pues se ha tenido como que muchísimo más, más vida que cualquier este cualquiera de los personajes, ¿no? No el más viejo ni ni de cerca, eh, pero sí de los personajes más más longevos que tenemos ahí. Entonces lo meten en una historia en Japón donde es una historia ahí entre samuráis, ninjas, crimen organizado, obviamente amor, uno de los, de los personajes eh, con el que el personaje ha tenido un vínculo amoroso y que pues, tristemente nunca se le ha dado, ¿no? Bien frincionado también mi amigo ¿Y? Wolby. Eh, no recuerdo si los dibujos son de Frank Miller de esta historia, porque tiene un rato que no la he vuelto a releer, pero pues sí es de las más recomendadas. De hecho, la película de mmm, la tercera, que precisamente cuando se enfrenta contra el Silver Samurai, está muy 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 apegado el, el guión a esta historia. Hay escenas que hasta se ven como que remarcadas las viñetas de la, del cómic. Entonces, yo por eso a mí me gusta mucho esa esa tercera entrega de, de Wolverine. Creo que como dices, han sido de las más rescatables que tiene este, que hizo Fox, ¿no? que logró ahí entre, entre sus películas cuando manejó a los personajes.
0: Claro, cuando cometieron el, el error con Origins, la primera, que de hecho no fue un error totalmente, a mí me gustó, hasta quitando la parte de, de Deadpool. Pero Fox no, no lo hizo mal con Wolverine, creo que es el personaje que más han, han respetado.
1: Sí, sí, yo lo, por aquí... han, lo han manejado bien. Dime, dime, date. Sí,
0: yo por aquí tengo el... Bueno, esta nos contaría como... <ríe> como una recomendación junta okay. <ríe> el equipo de la X-Force y un cani X-Force un cómic muy chingón güey. muy muy oscuro güey. es <ríe> muy este muy tétrico a la vez una chingonería este equipo que, que se reúne los miembros son Wolverine, Psylocke este Arcángel porque recordemos que Ángel fue, fue uno de los de los, este, de los heraldos de Apocalipsis
1: De los jinetes uh -huh.
0: De los jinetes, sí este, phantomex un mutante por ahí también de Arma X Y Deadpool, en este caso Deadpool siempre fue la, la damisela o, o el este, digamos el kamikaze El tipo que mandaban primero a sacrificar <ríe> Para saber si el camino era seguro o no pero tenemos una equilibración muy chingona, este, unos diálogos muy buenos, una química <ríe> que es muy difícil dar cuando manejas un, un equipo así, Este, tenemos romance, tenemos acción, este, tenemos mucha sangre obviamente, estos personajes dan para, para hacer una masacre total, y... Pues aquí de este lado se equilibra un poco Ya que Ángel vendría siendo el, el líder Y el que, el que pondría una especie de ejemplo Se podría decir Pero a veces también contrasta su otra parte Que es demasiado violento ¿no? Este equipo está formado para detener la, Para detener el renacimiento De, de Apocalipsis uh -huh. Y ninguno se toca los, los huevos Para decir yo no mato niños Sino de una lo quieren asesinar es un cómic muy chingón en el cual van a conocer perfectamente la relación que llevan estos personajes.
1: Mm -hmm. Sí, es un equipo de puros culeros, <ríe> tal cual se dice y no pasa nada. A mí lo que me encantó es que el diseño de todos los personajes los hacen ahí en blanco y negro, que eran más como gris y negro dentro de los, de los colores, de la paleta de colores que se ve, pero pues sí eran puras historias eh, obscuras, ¿no? de toda la chamba que como los buenos no pueden hacer, qué es lo que decían cuando Wolverine lo meten a los Avengers que forma parte de la alineación principal, sí. dicen pues es que el Capitán América pelea con, con Tony de por qué Wolverine si sabemos que él no eh, cumple con las ...los ideales que los Avengers siempre han representado... ...y dice pues es que necesitamos a alguien que haga el, el... trabajo rudo que nosotros a veces no... ...no estamos dispuestos a hacer güey ...pero pues que se tiene que hacer... ...el conflicto que siempre ha tenido el cap con, con Iron Man ¿no? Entonces... ...precisamente por eso también crean este equipo de X Force ...que ya lo habíamos visto antes... ...pero cuando lo retomen en este... que ...si no mal recuerdo es por ahí de los finales de los 2000s 2007 2008 sí ajá por ahí más o menos estaba como dices Ángel Deadpool Wolverine está Psylocke y el otro que se llamaba Phantom, Phantom X si sí, va sí. que se me un chingo de rato ese personaje se mantuvo en... o no sé si en algún momento lo revelaron quién es en realidad yo no recuerdo tú te acuerdas
0: no, nunca fue revelado, lo que sí es que él también tiene un problema de de este, de personalidades En el cual en el mismo cómic, pues este, tiene una especie de, bueno pasa por una especie de tortura Y después es dividido en sus tres personalidades, que viene siendo una mujer y dos tipos Un tipo que es más, más como, como relajado y el otro que es demasiado duro y pues Psylocke Psyloc no respeta a nadie, güey hasta la vieja le pasó lista.
1: <risa> ¡Simón! Con <risa> eso Pero muy me chingón, cae sí, muy, muy Sí, este, muy buena historia también, si no han leído nada de, de X-Force, muy recomendable. Pues otra de las que yo te traigo es precisamente la que estábamos hablando que se llama Origin, eh, es, es
0: ah, pasadísima sí. de
1: lanza esa historia. Está escrita por Bill Gemas, Paul Jenkins y Joe Quesada. Les dieron como que el trabajo de le dense. Escriban al... Inventen prácticamente o reinventen prácticamente al personaje. Es una colección pequeña. Son nada más seis números. Dibujada también magistralmente por Andy Cuber y Richard Izanoff. Que para mí el dibujo de Richard Izanoff y los colores que les meten son una, una joya visual. Toda la, la obra de estos seis números. Si tienen la oportunidad de conseguirse un, este, un TPB... Que venga ahí todo el, el En méxico han estado publicando muchísimos muchísimos eh, tomos de esta de esta historia de orígenes y pues prácticamente te van a contar el origen del personaje regresan ellos a finales del siglo 19 y es el caso de james hoblet donde bueno topamos que es el nombre original de, de logan o de wolverine no Explican también cuál es el trauma que sufre él desde chavito por ser el mutante de las garras y también el porqué de todos sus problemas de memoria, ¿no? Está bien, 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 bien recomendable esta historia, se les va como agua a los seis números, te los avientas de una sentada y pues les digo, funciona muchísimo para ir conociendo más al, al personaje.
0: Chingón, sí, y bien bien clavado. Y también Fox en X-Men Origins, en la primera, supieron como explicarlo de manera resumida, güey. Supieron hacer ciertas secuencias bien apegadas al, al cómic. Y el cómic, visualmente, no he visto algo, algo similar. Sí, un dibujazo por parte de ellos, de estos dos monstruos. Una chingonería, güey, no recordaba ese.
1: Sí, pues ya ves que ellos también se cargaron de aquel mítico 1602. Hace un año creo que lo leímos ahí en la lectura semanal, este con dibujos precisamente de Richard Isenoff y, y Cuber. Pero joya, ¿eh? recomendable, ojalá que no se la pierdan esta. Y como dices, la de la película, la primera. los primeros 10-15 minutos es lo más rescatable de, de, de esa movie. Muy bien manejada la historia.
0: si, sí, bien pegado, la verdad. Yo también ahorita. Entrando entre las teorías y todo el pedo que Deadpool se une al UCM y todo eso Pues recomendarles Thunderbolts el volumen 2 especialmente okay. En el que Deadpool forma parte de este, de este equipo El grupo está conformado por el General Ross, por el agente Venom, por Punisher, por Electra Y obviamente por, por Deadpool uh -huh también en este vamos a tener una, una buena relación y una pues un, un equipo muy muy loco este por así decirlo de este déjame déjame te confirmo
1: tan 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 tan
0: Marvel now para que para que lo puedan encontrar más fácil como uh -huh. Thunderbolts. El escritor es Daniel Way y los dibujantes, bueno, el dibujante es Steve Dillon que, que hace un arte muy chingona, güey, esta combinación también de sangre y de violencia y de acción es muy buena. Y además que esta secuencia gráfica, como la hemos visto en varias viñetas, también me gusta la manera en que, en que lo va manejando, tiene muy buena secuencia, eso sí se le, se le agradece bastante, no deja atrás ninguna, ninguna historia abierta, todo va bien explicado, todo tiene sus motivos, se van uniendo más, más integrantes al grupo, tenemos por ahí a Ghost Rider, entonces tenemos... Villanos que ya habían quedado atrás, como como el líder, como... Tenemos ahí también al mismo Hulk. Uh
1: -huh. <ríe> Una pelea muy... Ahí es donde brutal ya sale el Hulk rojo. ¿no?
0: En... Ahí es donde sale el Red Hulk. Ok. Sí, güey. Y que más que nada que aquí les dan el lugar a todos los personajes. O sea, todos están aquí por algo. Y el General Ross es una chingonería Por si la gente también no conoce nada sobre, sobre ese tipo El respeto que le tiene el Punisher es como al nivel del Capitán ¿Recuerdas en Civil War que, que el Punisher no se atrevía a tocar al Capitán? Uh -huh. Pues similar güey. pero aquí era un respeto como Como de que yo quiero ser igual de cabrón que tú, ¿me entiendes? Ok Sí, entonces, muy recomendable
1: El Eche Tomo 2 de Thunderbolts
0: checada el Volumen
1: 2 y de Thunderbolts de Marvel Nuevo. Ok, yo la otra que te traigo es la de eh, Old Man Logan o el viejo Logan. Ya pues, si, si leyeron las otras que son de sus orígenes, pues esta historia va un poquito más allá adelante. Escrita magistralmente también por Mark Miller, que lo topamos por Kikas o Kingsman, y Steve McNiven, justamente el que ilustró Civil War ahorita que nos hablabas de ella. Esto se supone que está ambientada en una tierra paralela, es uno de los tantos universos de este, bueno de las tantas tierras de Marvel, es la tierra um, 807128, para que vean que eso está bien estudiado, <ríe> y transcurre 50 años en el futuro, en el cual los villanos ya le ganaron a las héroes, se reparten prácticamente en Estados Unidos, Wolverine ya no es este ya no es Wolverine ya no saca las garras nos va diciendo ahí en los primeros números que se prometió nunca volver a utilizar las garras más adelante vamos a ver el porqué o te van a decir el por qué y ahora es como un granjero que eh, le renta sus tierras a Hulk no está vamos a ver también aquí una versión muy bizarra de de Hulk y de todo lo que pasa y todo se complica cuando él ya no puede pagar el alquiler por una mala cosecha que tuvo. Iba a empezar un viaje por todo Estados Unidos junto a un eh, Hawkeye también viejo y ciego para conseguir el dinero. Vamos a ver un montón de personajes eh, con ciertas eh, guiños más bien dicho a los personajes que ya no están porque pues ya no hay ninguno de los de los héroes o son muy pocos los que han sobrevivido principalmente pues de, oh, estamos ahí viendo a, a Logan y a Hawkeye sale por ahí también la hija de Spider-Man eh, sale, salen varios personajes muy interesante la historia Te digo no no vendría a ser el personaje el Wolverine oficial que conocemos de los cómics pero eh, es una versión muy bien eh, creada o imaginada de un futuro alterno del Old Man Logan, que también se ha publicado ya bastante Aquí en, este, en México eh, Hay muchísimos TPBs Y hay uno donde viene como material extra De el final alternativo Que hay de esta historia de Old Man Logan Así que si pueden conseguir La visión la versión de pasta dura Van a tener un poquito más De contexto en la historia no ¿Tienes alguna otra Historia claro. de Deadpool? Ah, a ver, dime algo de Old Man Logan me quería, me quería extender. <risa> es que fue muy
0: chingón, güey. Ahí el, el TPB, como bien decías, el de Pastadura, uh -huh. aparte de tener una portada muy chingona, una, una contraportada, Este, viene un mapa, güey. Viene una especie de póster del mapa con lo que viene siendo territorio los territorios. Uh -huh. Sí, está muy loco. El arte, güey, muy chingona. ¿Te
1: acuerdas, ¿Te acuerdas cómo estaba distribuido el mapa? Me acuerdo que estaba una parte de este King pink, otra parte de Red Skull, y la mayor parte la tenía precisamente Hulk. No me acuerdo si había alguien más.
0: Estaba el hombre absorbente... Y estaban los topos, güey si no estoy mal.
1: Los topos, ajá, uh -huh. sí, cierto. Sí, eran cinco territorios los que estaban dentro de, del mapa.
0: Y ya entre eso, habían como, como monumentos, ¿no? Así, digamos, como, por así decirlo, como las maravillas del mundo. Pero ahí eran como monumentos así todos desmadrosos, como el cadáver de, de la Hombre Hormiga. Estaba, estaba ahí el simbiote, el T-Rex ese. Estaban, mm. habían varias cositas ahí raras, pero detalles chingones de pa' qué.
1: Ya no me acordaba que ahí fue donde también sale. No, no me parece si es la primera vez, pero cuando vimos al tiranosaurio eh, Venom, ¿no? El tiranosaurio Rex Venom. Sí, sí, sí lo había que estabas también hablando. Donde...
0: Perdón ah. donde decía aquí aquí ya es el Mjolnir.
1: Ah, sí es cierto, el martillo de Thor, que nunca nadie lo volvió a levantar. Um... Justo lo que me decías también, hay un, un dato curioso, es que esas portadas de Olman Logan fueron de las últimas portadas que logró hacer este Michael Turner, antes de que tristemente partiera a otro plano astral, y portadas súper 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 chulísimas de, de, de Michael Turner.
0: Recomendadísimo, sí, no, y, y F por él, porque se aventó un arte muy cabrona.
1: Sí, sí, alcanzamos a ver mucho, a disfrutar mucho de su arte. ¿Tienes alguna otra de Deadpool?
0: Pues, para que también lo vayan relacionando, este, a mí en lo personal, pues, se me hizo un poco entretenido en sus inicios el Spider-Man y Deadpool, que ese no tendrá mucho, salió por ahí, que será ah, cuando fue lanzada la película de Deadpool, güey, salió más o menos en el 2016, esta fue, déjame checar este dato el fue Ed Maguinness y Mark Morales okay. es una historia pues entretenida más que nada puros, puras bromas y chistes sabemos que Spider-Man es el amor platónico de, de Deadpool lo que mucha gente estaba diciendo con Wolverine pero no, Wolverine es el mayor se podría decir rival a vencer por parte de Deadpool. En uh -huh. cambio, Spider-Man es como una especie de romancia y la turbia, en el cual este güey lo admira demasiado y, y lo estima. Entonces, más que nada, este cómica trata de, de Deadpool, tratando de, de seguir los pasos de Spider-Man, tratando de aprender de él. Y se ven enredados en muchas muchas circunstancias. Y ahí vamos a ver un poquito esta, esta química de lo que podría pasar si, si Deadpool su, fuera usado de esta forma en el UCM, sin tanta sangre. Este chistes un poco más limpios, por así decirlo. Y muy disfrutable, güey, te lo recomiendo si, si no lo has tenido. No, has tenido no fíjate que topado. No lo he
1: topado, uh -huh. no lo, no lo he sí, topado veces, sí no lo conozco. Ok, habrá que, que buscarlo para para checarlo para darle una revisada pues yo el último que te traigo eh, entre muchas historias que, que obviamente hay eh, ya te conté un poco de los orígenes del futuro si se quieren ir directamente a acción con el personaje tenemos una historia también ahí de los 2000 de eh, nuevamente mark miller eh, titulada enemigo público ilustrada chulísimamente por el mismísimo john romita jr <coughs> Ahí vamos a ver a Wolverine que sufre un lavado de cerebro por parte de Hydra y de la mano, convirtiéndolo en uno de sus agentes. Vamos a ver que se reúnen los X-Men, los Cuatro Fantásticos, el mismísimo S.H.I.E.L.D., tratan de detenerlo, pero pues no pueden. Y supone también la presentación de uno de los mutantes más retorcidos y siniestros de los 2000 que es el mismísimo Gorgon. Un güey que los puede hacer de piedra, pero también es muy habilidoso, es, es ninja, trae su, su espada ahí con... Con muchísimas habilidades dentro de él. También por ahí aparece Electra. Que también le lavan el, el cerebro. Es una historia bien, bien, bien chingona. güey Yo leí los dos arcos. Porque fueron dos arcos. Bueno, la primera es este enemigo público. Que son los primeros seis. La segunda no recuerdo cómo se llamó. Pero sigue recorriendo la historia de, de este Wolverine desenfrenado. Ahí matan a North Star, Que bueno, sabemos que la muerte es un recurso más en los cómics. Y... Años después, como 3-4 años después de que sale esta historia, hicieron un Wadif cuando todavía sacaban estos estos especiales de Wadif del que hubiera pasado si sí, no hubieran logrado detener a Wolverine, donde se los, se los quiebra, güey, logra vencer a todos los X-Men, logra vencer a los cuatro fantásticos, bueno, no vencer, matar a los cuatro fantásticos, y en el último uh. enfrentamiento que tiene contra Shell, que también los vence los y los mata a todos. La única que está dispuesta a detenerlo ya así en las últimas es Kitty Pryde. Con la que también ha tenido muchísimas aventuras. Y la Kitty se hace intangible. Y le mete la mano en la, en la cabeza antes de que él le, le entierre las garras. Y le dice, si lo haces nos vamos los dos. Entonces le aprieta el, el cerebro, se hace tangible. Y él le entierra las garras matándola. Pero pues obviamente al matarla también la mano se queda dentro de su cerebro. Pues generando ahí este... Conflicto de que Pues su, su regeneración Pues no, no no se va a poder regenerar Porque pues ahí está la mano de la De la Kitty Pryde O bueno, hasta que se haga polvito no Al menos un rato Va a estar ahí Trabado
0: Sí, lo, loquísima esa, esa escena, güey, no me acordaba y este que este que dices es del Wolverine del volumen 3 por parte de Marvel Knights que también recordemos que es una especie de, de sello un poquito más más oscuro
1: lectura para y muy chingón, sí,
0: y pues es romita. <ríe> y va pues a romita, güey, ¿qué le puedes pedir a romita en esa en ese arte tan tan chingón? Sí, tengo que a mí no me
1: gustaba tanto el arte de Romita, eh, porque los hacía muy... bueno, no los hacía, los hace muy cuadrados, pero no le había agarrado tanto el, el cariño a su estilo. Ahí como que me, me gustó muchísimo más su estilo, ya lo había topado en anteriores ocasiones con, con, con Spider-Man, con otras historias que había ilustrado, pero en esta me impactó bastante. Además, para mí significó mucho porque lo empezaron a publicar justo cuando aquí en México... Bit eh, termina su relación con, con Marvel y Televisa es el que empieza a, a publicar cómics de Marvel muchísimo más baratos, en ese entonces costaban 12 pesos cuando empezaron a, a publicar estos títulos, después subieron a 15, a 17, pero durante muchos años eh, se mantuvieron en esos precios eh, bajos. Te mandaba hace rato una fotografía que vi un cómic ahorita igual de 24 páginas en 80 pesos. Dije, no seas mamón, ¿en serio? ¿Tanto por un cómic de 24 páginas? Dije, con razón dejé de, de comprar cómics y comprar ya nada más puro TPB, porque mi cartera, güey, me duele.
0: Sí, y que el TPB vale la pena, y más si viene la pastadura, si viene con todos estos extras... Si sí, viene uh -huh. con los bocetos, güey, porque recordemos que hay muchos que vienen con, con bocetos, con las portadas variantes, que también a veces uno no tiene la posibilidad de comprarse 10 cómics del mismo solamente por disfrutar esas portadas. Uh -huh. Entonces, si sí, vienen más completos, ahí sí vale la pena hacer el gasto. Yo en lo personal, yo tengo todos los tomos de, de edición especial de, de Deadpool, por ahí te los estaré presumiendo.
1: ¡Uh! ¡Va, va, va! Sí, güey, es que sí, estos, estos tomos en pasta dura, pues ya una vez hablaba precisamente con el Chuck, eh, no me acuerdo por qué pasamos ahí a un súper y vimos ahí estos estas cómics. Y le digo, no manches, oye, están bien caros, we. En ese entonces estaban en los 45, 40. Me dice, pues es que ya no somos el target, carnal, para, ese, para, ese, este, para esas publicaciones. Pues nosotros somos de, de TPV, güey, de, de aventarte a la lectura choncha extensa de los recopilatorios. Le digo, sí, tienes razón. Y pues sí, ya ves que tenía toda mi colección de, este, de los TPBs. Pero pues muy buenas historias, por ahí se nos quedan bastante. Les digo, serían así como que las principales o de alguna manera las que más eh, nos han gustado a nosotros o a título personal me han gustado más a mí y que pues sirven para entender bastante al personaje, el porqué de sus traumas, de sus problemas, el cómo de sus poderes y demás, pero hay muchísimas historias más que contar. Ahora los dos personajes juntos, ya ahorita nos contabas de este de X-Force, nos platicabas un poquito, eh, el primer encuentro que ellos tienen en los cómics es en diciembre del 88 con un número de Wolverine, precisamente el Wolverine número 88. Donde eh, se encuentran por primera vez cuando Wolverine se encuentra con Deadpool. Quien instantes antes destrozó el departamento de la exnovia de Wolverine en su búsqueda. Sí. Pero pues logra, logra ahí empalar al, al Deadpool. Eh, está magistralmente ilustrado precisamente por Adam Kuber también. Unas ilustraciones... Muy locochona, a ver si te paso. No sé si has tenido la oportunidad de leer este, este cómic. Sí, si lo, sí, si no. lo,
0: lo tengo. Uh -huh. <ríe> claro, la, en, esta, en esta época todavía teníamos al, al Deadpool como, como mercenario, el cual lo contratan obviamente para, para matar a Logan. Y tenemos unas escenas muy brutales, güey. Yo creo que es una, una escena de acción de las más largas que yo había visto en ese entonces. Tenemos una pelea bastante bastante duradera y un Deadpool un, un tanto experimentado, se podría decir, más letal. No tanto de no tanto el tema burlón, sino sino más del, del atacar, ¿no? Más de vengo a matarte y solo a eso.
1: Justo te iba a comentar eso, cuando ahorita muchos reconocen al personaje o toman el personaje, eh, además de las películas, pues por ser un, un personaje muy eh, sarcástico, el mercenario Bocazas, eh, lo tenían referido mucho en, en, Spi en Spider-Man en España, eh, y se pues ha tomado aquí esto del parlanchín. Pero recordemos que en sus inicios Deadpool eh, no era ni chistoso, no rompía la cuarta pared. Eh, era muy, muy desmadre, pero no era como lo vemos ahorita. Y recuerdo también ahorita, eh, me estoy acordando de esta Marvel contra Capcom 3, que ahí sale el personaje de Deadpool. Y también lo meten con todos estos chistes cuando saca su pistola, oye los efectos de las voces de ¡BAM! 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 Hace este el, sí. el que no, no me acuerdo que tantos chistes le meten. Pero el personaje cuando empieza no era así. Y como dices, en este número donde lo, lo contratan a él como este mercenario que es, es súper rudo, como dices, muchas viñetas de balazos, insultos, acrobacias, de enormes dosis de adrenalina. El enfrentamiento de ellos, dos te digo, al ser personajes con tantas cosas en. en, en similar, muchas eh, Ay, se me fue la, la palabra, la tenía aquí eh, Similitudes ajá Exactamente, que tienen Este poder regenerativo, que son muy Habilidosos, que pues el Deadpool Con sus con sus armas, espadas, katanas eh, Metralletas Y granadas y demás Y se pues, Wolverine también con su regeneración y sus garras Nada más, se, se van Bien tendidos, ¿no? Lo interesante De estos dos personajes creo que es eso Que eh, tienen la capacidad de enfrentarse y... Sin miedo a matar, ¿no? Porque pues... Saben que los dos se regeneran. Entonces... Eso le da muchísimo claro. plus a cualquiera de sus historias, ¿no? Sí, y como bien decías...
0: Él, en sus orígenes así es como es. La gente a veces confunde las cosas... Y yo por eso recomendaba lo que es más canónico. Donde lo vemos más serio. O sea, sigue teniendo el tono burlón que que este que estuvo adquiriendo con el tiempo, pero tiene sus momentos de seriedad en los que dice, aquí tengo que matar o matar. <ríe> Entonces, lo vas a lo así si lo leen, van a darse cuenta de, de esos cambios, que es lo que te decía yo. Por eso es que me agrada el personaje no por sus especiales en lo individual, porque en sí en sí a mí en lo personal me aburre tanta comedia a veces sin sentido, es Ajá. como ver a Taika este metiendo comedia a lo puro tonto. Entonces, es eso, güey. A mí el personaje me agrada cuando lo vemos así de letal en Moon Knight, en Wolverine, en Punisher. No cuando lo vemos todo torpe. Y Wolverine es un personaje que te da para este tipo de, de combates.
1: Sí, para este tipo de historias. Eh, el siguiente enfrentamiento que tengo aquí registrado entre los análisis que estuve haciendo, ese, sí, güey, entre mi tarea. 10 eh, años después en abril del 99 sale el Deadpool número 27 y aquí se encuentran nuevamente eh, ellos dos el Deadpool aquí sufre de unas alucinaciones no recuerdo exactamente el, el contexto del, del por qué se empieza a, a, a volver así medio loquito eh, supuestamente quiere acabar con un bebé mesiánico por ahí se encuentra con Kitty Pryde y la golpea cuando Wolverine se, se entera de eso, pues empieza a, a buscar al Deadpool y tienen un encuentro ahí otra vez como el primero te digo, que es así súper violento y aquí sí. como Godzilla contra Kongway en la primera pues vence Wolverine, en esta vence Deadpool, <risas> la forma en la que lo logra pues es apuñalándolo, igual que, que como Wolverine logró este, ¿Donde derrotarlo la primera
0: vez.
1: Uh -huh. Donde, perdón, donde
0: le clava las espadas y lo deja como, como inconsciente, ¿sí?
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, te tocó leerlo también. Sí. Esta es, es, también es buenísima. No me acuerdo si es en esa donde el, el Deadpool se, se entierra unas cuchillas para traer como las mismas garras de, de Wolverine. Eh, si si, si esas esos espadas, las que se cortan. No recuerdo si es esta historia, pero hay, hay una historia, no sé si, si la has leído o si te acuerdas que el Deadpool se entierra estas este en la mano derecha, en la mano izquierda se entierra las las los cuchillos, las, las navajas que traía y asimila las garras de Wolverine y tienen este enfrentamiento. Creo que eso fue
0: en el Cable y Deadpool, si no estoy tan mal. Y ahí también tuvieron te decía, tuvieron un enfrentamiento que creo que también lo investigaste, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, verdad, estaba leyendo otra Otra de las historias de estos dos güeyes Que son como Wolverine Sí, 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 debe de, debe de ser esa de, de, de Cable eh, Igual la voy a tener que este que revisar nuevamente eh, Otra de las historias es precisamente la de X-Force mm, Tienen otro enfrentamiento Esta no está tan, tan chida La otra yo creo que sería eh, cuando Deadpool logra matar a Wolverine, ¿no? En este... Donde lo decapita en esta historia conocida como Deadpool masacra el Universo Marvel, ¿sí se llama así? ¿O Deadpool Mata a Marvel? Sí. ¿cómo, cómo se llama? sí, sí, nada más, ¿no? Kills the Marvel sí, Universe. Se llama así. Uh -huh. Sí, Deadpool Mata el Universo Marvel. <risa> pues ahí por fin logra el Deadpool matar a, a Logan, ¿no? Usa esta espada que es proporcionada por el gobierno de Rusia y Deadpool logra acabar no solo con Logan, sino con otros héroes como Spider-Man, eh, Charles Xavier, Beast, los a todo mundo, mata a todos los, los personajes del universo Marvel pero principalmente utiliza esta espada para para decapitar al Wolverine
0: claro güey estuvo ese de, de Deadpool mata al universo Marvel en ese obtiene una espada, como bien decías por por los rusos creo es de carbonadium güey es de lo que está hecho la, la armadura de moon knight que es una especie de aleación similar a, a el adamantium por si ahí se están preguntando cómo es que le corta la cabeza pues ese es el, el pretexto y después en ese mismo cómic tenemos un deadpool mata el universo marvel pero como la revancha o, o algo así y en ese güey tenemos la muerte de, de Deadpool bueno <ríe> casi la muerte en la que él pues decide simplemente dejar de existir está, está tristón está chido recomendado también
1: ahora <ríe> esa no este no recuerdo haberla este haberla topado porque pues sabemos que el Deadpool de una gotita de su sangre se regenera no igual como el sí. el lobo de DC Sí, en esta
0: tiene como una especie de recuerdos. No es no es continuación de de este del de Deadpool Mater Universo Marvel, sino es más bien como lo contrario. Él recuerda muchas cosas que pasó con, con personajes de de este de Marvel, en el cual pues él se iba a suicidar, iba a, bueno trataba de de obtener todos sus recuerdos y el precio a obtener estos recuerdos pues era era la vida, entonces él iba a decidir eso, recordar todo lo que lo que ha pasado, no importa si si moría y está está bueno está, está tristón la verdad
1: uh, habrá que leerlo <risa> ese no lo leí no leí, sí, lo leí de Marvel* va me lo mandas uno de los bien cagados que no me acuerdo cómo llegué a este, comí que es un one shot nada más no me acuerdo quién me lo pasó ese también lo leí nada más en digital se llama Wolverine Deadpool de Decoy Donde Wolverine tiene que acceder A hacer una de las tareas más humillantes de su vida Que es vestir a Deadpool como Jean Grey No manches, Esto es porque se enfrentan Contra un robot del espacio que se encuentra buscando a Jean Grey A pesar de que ella ya había muerto Que es justamente después de este, del, La saga del Fénix De Star Fénix Pero bueno Años después porque es como un one shot eh, Tipo Wadif pero sí. está súper cagado güey La viñeta donde le viene amarrando la faldita Y el Deadpool con las manitas levantadas I feel pretty Me siento guapísima Es, es mucho humor güey Muy pendejo Pero pues también Estamos hablando de las historias Donde se han, este, se han encontrado ellos Ahorita te mando ahí al Whatsapp la imagen para que la veas. Y déjame buscarlo ahí entre mis archivos digitales. Eh, a ver si lo tengo para que te lo pase, güey. Buenísimo. Sí, sí. de Decoy.
0: <ríe> Me lo imagino, güey, con eso.
1: Sí. Um, encontré otro que dice aquí... Este no lo, no lo no lo topo tampoco Dice Logan por fin logra acabar con Deadpool en una misión donde ambos se encuentran en Pakistán Tratando de, de derribar una base de Hydra La cual tiene prisionero a Whistle. Cuando Logan tiene la intención de asesinar a Whistle, Deadpool interviene y es decapitado Pero esto dura poco ya que Bob, uno de los aliados de Deadpool Logra colocarle de nuevo la cabeza en su lugar Ay, entonces ni siquiera la mató Chafísimo Los dibujos son de sí, Cassidy bueno. y, y ya eh, esas son como las historias principales donde hemos visto a los, a los personajes eh, enfrentándose o también haciendo equipo. Hay uno que no he leído, güey, que también estuve buscando ahorita, que, que estoy checando información, que es justamente de estos de Marvel Now que me decías. Donde eh, Logan y Wade Wilson dejan sus diferencias y se unen con eh, el mismísimo Capitán América en una misión que es detener a quien está realizando experimentos con los órganos de Deadpool, que es el gobierno de Corea del Norte. Ay, mira tú, los tuyos. Eh, Wolverine, Deadpool y el Capitán América llegan al fondo del asunto para detener las intenciones de Kim -un, <ríe> y con ello eliminaron A clones malvados de los mutantes Que fueron parte del programa Weapon X Ok, <ríe> está yendo este. No la le he leído, pero vienen ahí en la portada El Cap, eh, Logan y Deadpool Entonces habrá que checarlo
0: Sí, porque él hay, Ahí en, en la nueva era De Marvel, bueno, ni tan nueva En Marvel Now y en All New All Different uh -huh. este Fue parte de los Uncanny Avengers este Deadpool y se relacionó un poco más con, con el Capitán. Y te iba a decir, actualmente hay un cómic de Wolverine. Que de hecho, este cómic estaba leyendo Ryan Reynolds. después de Antes de dar la noticia. El número 20 hasta el 22 me parece. En el cual el villano a vencer es... Es este... Esta especie de... De androides se podría decir o la cabeza detrás de, de la Danger Room uh -huh. es una es una vieja que que se dedica a crear clones o máquinas basándose en Deadpool, en Wolverine, en diferentes héroes y Wolverine con la ayuda de Deadpool tratan de, de acabar esta amenaza. Es muy interesante, este aquí vemos también que ellos no tienen nada de nada de química. Simplemente es aguantar putazos y, y tirarlos, <ríe> pero está muy chido, güey. también te voy a mandar.
1: Ah, va, 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 esto, pues sí, ¿qué esperamos ahí las expectativas para, para esta Deadpool 3? ¿Cuál sería? Me comentabas tú que tenías ahí ya tu, tu iba a decir tu chaqueta mental, pero lo sentí muy ofensivo, <risa> ¿tienes tu idea de quién sería el enemigo a vencer o cómo sería el desarrollo de esta película?
0: Pues no, no tengo una idea de cómo sería el desarrollo, porque pues no me he puesto así a, <risa> a chaquetearme mentalmente pero este sí, sí hay unos personajes que obviamente pedimos como, como villanos que sea, ya sea la causa de que estos tipos se unan para hacer un, un este una especie de trabajo en equipo o tratar de hacer un equipo, porque sabemos o necesitamos que, que primero haya un enfrentamiento entre ellos dos sino para que me los pones, es como si pusieran Wolverine este y Hulk y no hubiera un, entrenamiento, un enfrentamiento primero ¿me entiendes? entonces espero que primero sea un enfrentamiento entre los dos ...en el cual obviamente la gente se dé cuenta que no es como, como piensan... ...el hype no es porque supuestamente Deadpool esté muy relacionado con Wolverine... ...sino porque más bien hay una especie de, de odio ahí. Entonces este este enfrentamiento yo quisiera que, que sea ha provocado por Omega Red... ...o uh -huh. por el dúo, ya si lo ponemos así en, en dúos o en equipos... Por Tom Cassidy y, y, este, y Juggernaut, que sabemos que ellos son muy unidos en los cómics Y también son enemigos ahí en común entre, entre estos dos personajes
1: mm, Sí, pues justamente lo que hemos hablado en todos los crossovers Tienen como esta receta de primero se van a enfrentar Porque son unos salvajes que no pueden hablar Y ya después van a llegar al diálogo para enfrentarse a un mal común ¿no? O de estos enfrentamientos yo fíjate que estuve dándole vueltas y dije pues cómo lo van a conectar y siento que obviamente la conexión va a ser gracias a, a No Way Home esta última de Spider-Man que abrió los multiversos que esa va a ser como la conexión supongo que alguno de ellos dos debieron de haberse topado en su universo a un Spider-Man ...y saben que ahora es Peter Parker o por de alguna extraña razón llegaron a, a este multiverso ahora de este, del MCU... ...o a este universo donde se está desarrollando todo toda la, la, el desmadre que estamos viendo en las películas... ...y así es como se van a encontrar y como dices obviamente va a haber un enfrentamiento. No había pensado en un villano hasta que me mencionaste esto de Omega Red que pues tendría como todo el sentido yo te dije pues no sé como villano a, a vencer ellos dos pues se me había antojado un Thanos que bueno ya es imposible por una historia donde te digo que vi este enfrentamiento entre ellos dos principalmente Deadpool contra Thanos precisamente porque pues sabemos que Thanos está enamorado de la muerte el personaje como tal muerte pero eh, este lo frinzonea o esta, lo frintzonea Porque se enamora de Deadpool Al no morirse Deadpool o al regenerarse Pues fue así como que su, su crush de ella Y hay un enfrentamiento Ahí entre Deadpool y Thanos Que pues digo, se me antojaba así como que para, para algo Peliculable, pero pues No va a funcionar, aunque también También Siento que pueden desarrollar Toda la película en un enfrentamiento Entre ellos dos, ¿eh? Eh, como ya hemos sí. hablado lo que hemos visto en diferentes cómics cuando ellos se han topado, principalmente en los primeros números. Si logran, como ahí, eh, rascarle para adaptar una de estas historias, va a ser más interesante que durante toda la película veamos un enfrentamiento entre ellos dos. Para que al final, por que la mamá de uno se llamaba Marta. Ya se hacen amigos. Sin que haya un, un enemigo en común a vencer. Simple y sencillamente que sea entre ellos dos el, el quebreteo como. como Godzilla contra Kong. Que se avienten unos 2-3 rounds dentro de la, de la. película. Que terminen en un empate. Y ya. Sin que haya un. Un tercero. Pues que obviamente van a tener que meter a un, a un villano ahí. Pero pues te digo, no. No se me ocurre a, a alguno. Wey. Principalmente porque. No sabemos cómo va a funcionar ahorita los mutantes Y van a empezar a meter personajes eh, De los X-Men También como los villanos eh, Ya vimos por ahí en la de Deadpool 2 Te decía Juggernaut Que lo sentí un poquito, no desperdiciado Pero pues como que Podrían retomarlo tal vez O eh, algún otro claro. de los villanos No sé, güey, no sé es que, es, que, es que quién más pero tú crees
0: O sea, tú crees que ya entrarían Directo al, o sea, el, con la teoría Que más o menos me, me dices ya estarían entrando directamente al UCM Ya como para poder conectarlos Yo pensaría que, que se mantienen un universo aparte güey Yo creería que de pronto la, la tecnología que cable que trajo Pues provocaría esto Obviamente este, se terminarían las cargas para regresar en el tiempo O sacarían alguna pendejada así Para evitar volver a, a hacer esto De pronto si me, se me antoja ya ya sea todo como estabas diciendo uh -huh. que sea solo un enfrentamiento entre ellos güey porque sería muy chido ya que los detalles que dijeron es que van a basarse en una época en la que pues Logan todavía no ha muerto no uh -huh. entonces podría ser hasta el pasado güey no crees no no te interesaría un, un Logan violento y,
1: sí, y el tratando de justamente Sí, justamente después del, del primer video publicaron otro donde ya están los dos sentaditos allí en un sillón y dice, pues tienen muchas este preguntas y vamos a responderlas todas aquí, bla bla bla, y dice Ryan Reynolds para empezar, eh, cómo está vivo Wolverine, si sí, lo vimos morir en la película de Logan, pero pues nos recuerda que la película de Logan eh, dentro de su universo se sitúa en el año 2029, y el universo en el que... Bueno, en la época en la que ellos se encuentran... Dice, es antes de ese este, de este año, del 2029... Como en la época actual... Pero digo, si me hacen eso... También me están ahí bajita la tenaza... Spoileando que puede haber una o dos películas... De, de, de Deadpool con Wolverine... Y que para la época actual... Cuando lleguemos al año 2029... Entonces está cumpliendo lo de Logan... Y ya se nos murió... Y ya no lo volveremos a ver nunca más... Que yo ni voy a llegar vivo a esa época ¿verdad? Si llego al otro año ya me doy por bien servido Pero sí estaría Más interesante te digo El enfrentamiento entre ellos dos Porque La neta sí me voy a sentir decepcionado Robado y engañado Si me da nada más un enfrentamiento De ellos dos y, y ya Vamos a reunirnos contra alguien Me voy a sentir así como que no, no, no. Por más acción que hagan <risa> No me va a funcionar. Quiero que haya varios rounds entre ellos o que toda la película dure esa pinche putiza entre los dos y ya. Que acabe sin sentido, anticlimático todo. Me acabaron de madrear, se destruyó media ciudad y ya le ponemos fin a la película y una escena post crédito donde estén hablando. No sé, güey, sí, quiero más enfrentamiento entre ellos. Ya me estoy empezando a encabronar, güey, y todavía ni sé nada de la película.
0: Está, estaría chido como, como estabas contando wey. sí sí me parece me parece buena idea y tampoco me desagradó un piano vimos en los cómics regresar a Omega Red mucha gente lo conocerá en este en algunos videojuegos
1: uh -huh. o por las caricaturas y... En la caricatura no, pues... también salió la de los noventas y te acuerdas esa versión de anime que sacaron años después que se llama este Wolverine también nada más hicieron dos hicieron la de los X Men y hicieron la de Wolverine pero con este formato de anime, no sé si te las llegaste a ver, si te acuerdas. Ah, sí, sí recuerdo esa. Por ahí del 2005-2006, donde a mí, el, el de los X-Men se me hacía muy interesante, pero el de Wolverine se me hacía demasiado estilizado, estaban como que muy delgaditos, muy galanes ellos, y salía ahí Omega Red y precisamente se veía así como que medio feminado pero bueno, no tengo problema con eso, no me funen. Que, te digo, principalmente, como dices ahorita, que ha revivido ya el Omega Red en los cómics, pues estaría muy cantada la situación, ¿no? Sería interesante. Pero sí preferiría, te digo, un enfrentamiento entre ellos dos, pero así, digo, unos, unos dos, tres rounds, como en Godzilla contra Kong. Yo espero. Esa es mi idea. Y si no lo van a hacer así, háblame, Ryan Reynolds. Yo te ayudo a escribir el guión. Ah, sí, güey. <ríe> Pero
0: muy bien, yo sí ando ando hypeado Vamos a ver qué es lo que hacen y como bien dijeron, güey, gracias al al Feige, como, como era de esperarse, ¿no? Fagi es el que el que está sobrellevando las cosas y yo creo que lo logran más porque esta situación ha estado complicada, güey. No funcionó mucho Doctor Strange, que a mi parecer se lleva de calle este Spider-Man. Uh -huh. Pero la gente opta más por, por este tipo de cameos, güey, entonces yo le tengo más fe a que tengan una historia mejor desarrollada A que solamente sea un cameo ahí, que solamente pasen las cosas por pasar Si solamente todo pasa por pasar, güey, se van a tirar este, este, buen, este buen arco que pueden aprovechar
1: Sí, porque como dices, tienen una, una muy buena idea. Hay un buen planteamiento. Tienen muchas, muchas, muchas historias de las que pueden tomar ahí una adaptación. Para llevarla a la pantalla. Como dices, confiamos bastante en lo que Feji ha hecho durante todos estos años. Y ellos mismos lo agradecen ahí al final de ese de ese video. Que se me hizo como que un, un guiño muy... Muy especial, ni siquiera me acordaba, qué bueno que me recordaste, porque sí se me hizo un guiño muy especial de, de saberle reconocer, ¿no? A, a él, que gracias a él lo estamos. Lo estamos logrando, no, no, no. estamos viviendo nuestro sueño, por decirlo así, ellos dos como actores. Y pues que lo que lo mencionen se me hizo muy chingón. Entonces, pues sí, confiamos en que, en que Fegi nos dé algo. Algo bien, güey, yo, yo también estoy hypeado Te digo, me hubiera hypeado más eh, Que me hubiera aparecido el personaje De sorpresa, pero pues ya también A estas alturas, güey, pues Ya, ya, no, ya no Podemos eh, Esperar algo muy sorpresivo Dentro de cualquier película, ¿no? Y, y menos pues, Sí, eso también es universo.
0: cierto Ahora, la pregunta que circula Mucho, que todos Quieren el regreso de X-23 Que no sé qué ¿Para ti es muy necesario el personaje?
1: No, que lo quieran meter aquí forzadamente no, se me haría hasta estúpido. Me gustaría que agarraran al personaje y e hicieran algo con, con él. Y si toman a esta niña que lo interpretó hace 5 o 7 años, eh, estaría muy chido. Porque sí. ahí en el grupo de Cultura Geek nos estaban compartiendo algunas fotos de la niña en época actual. Y pues sí tiene toda la pinta de la X23 que conocemos de los cómics. Entonces, si hacen alguna adaptación de ella. Dentro de este. Dentro del universo. Pero que no tenga que estar conectado directamente con, con esta película. Pues me va a gustar. Este. Me va a gustar bastante. Pero si lo hacen aquí. No. ¿A, a ti se te antoja?
0: No, porque sí, como bien dices, sería forzar y sería, para mí en lo personal, disminuir minutos, güey. O sea, mientras más cameos le quieras agregar, más tiempo estamos perdiendo de, de, una, buena, de una buena trama. Entonces yo preferiría que se enfocaran en los personajes que tienen. De pronto me sirve el regreso de Morena Bacarín y de Coloso, pero sí, ya por, por decir... Sí, ya por decir, Negasonic me sale sobrando, wey. yo creo que el camión en la segunda también ya fue muy forzado. Este, hay, hay cositas que ya ya salen sobrando, tú debes entenderlas, entonces creo que es mejor simplificarlo un poco y hacerlo más, más conciso.
1: Sí, exactamente, no, no divagar tanto. Dentro de. Y, y luego abusan de personajes que empiezan a meter, a meter, a meter, a meter, se satura y termina valiendo cacahuate. Entonces, sí, te digo Si logran presentarte y desarrollarte bien a estos dos personajes con un buen enfrentamiento, me voy a dar por por bien servido y voy a salir muy muy contento. Entonces. Pues esas serían nuestras nuestras impresiones y nuestras recomendaciones. Y nuestra plática de Wolverine y Deadpool, o Deadpool y Wolverine, como ustedes lo quieran usar. Y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar?
0: Nada, nada, que respeten la este la clasificación, obviamente que eso no lo habíamos mencionado. Este, uh -huh. Que sabemos que Paige les habrá dado la libertad creativa, a los dos güeyes estaban muy felices este más que nada eso que respeten la clasificación no me importa si entran o no, o no entran al ucm este que terminen la trilogía de, de deadpool y si logran si logran hacer algo a futuro sabemos que wolverine es pilar pilar garantizado para para esta especie de universo más más violento vimos ahí una noticia de los de los monstruos de marvel vimos ahí algunas cosillas entonces wolverine wolverine como tal tiene tiene para mucho güey, tiene para mucho
1: si sí, hay bastante del personaje como decías eh, fox no lo hizo tan mal dentro de, de, de su universo de películas si sí, hay detalles como decimos el final de la de origen ese es porque presentaron ahí estuvo muy este muy pendejo pero eh, Creo que tiene más puntos a favor que puntos en contra, ¿no? Dentro de todo lo que, lo que crearon... Por ahí muchos nos quejamos en su momento de la película de los X-Men la tercera... Que estuvo muy pendejo el arco con, con el Fénix... Que no lo hicieron bien... Pero volvieron a levantar años después cuando hicieron First Class... Cuando hicieron Days of the Future Past... Que para mí es de mis películas favoritas oh, yeah. de, de héroes... Apocalipsis también la vuelven a cagar completamente... Pero de Apocalipsis lo que rescaté fue el personaje de, de Psylocke, justamente como estábamos este hablando hace rato. Pero han hecho, tengo muchas cosas más a favor que en contra. Entonces, pues tenemos las expectativas muy altas, ojalá que no nos decepcione. ¿Y en qué te dije? ¿Que sale en un año, dos años? Vamos a hacerlo. Este, hacer en dos nuestro... años,
0: ¿sale el no, no.
1: A ver si no me muero antes, güey. 6 de septiembre,
0: 6 de septiembre del 24. Maldita hice. Jesús bendito.
1: Sí, no, no, no me mates tan, tan rápido. Mátame poco a poquito, Sí, güey, dentro de dos años. Oye, va a chocar mucho con. Esa fecha se supone que es en septiembre. Pero por ahí también en lo que habían anunciado en noviembre, ¿no era la de los Avengers?
0: Sí, 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 por ahí está, creo, la Los cuatro, cuatro Fantásticos, ahí va pegando.
1: No, Entonces... según yo, Los Cuatro Fantásticos iba a ser de febrero, febrero o marzo de este, del 24 o del 25, no, ya no me acuerdo. Habrá que ¿Entonces será con, con la de Kang? Ajá, yo creo que con la de Kang, la primera, eh, pues va a estar interesante. Igual y por ahí también aprovechan para uh, jalarlo y en alguna de los Avengers meterlo, ¿cómo no? Ya me emocioné, boy. ya me estoy haciendo más chaquetas mentales. Sácame de aquí. No, no, Quítenme el de ya. Pues muy bien, eh, sin nada más que agregar, les agradecemos mucho que hayan escuchado el episodio, que sigan escuchando los demás episodios. Le mandamos un saludo. Un saludo, sí, sí, sí. Sí, muy especial. Mi saludo a eh, Nicolás Caballero, que creo que es nuestro único podescucha y que siempre nos anda dando likes. Entonces, <ríe> nada. No, saludos a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por seguir el podcast y pues por apoyarnos de alguna manera. Esto lo hacemos con cariño para ustedes y porque no tenemos vida social tampoco. Entonces, <ríe> saludos nos que, y que lo disfruten y que Nada, que
0: lo disfruten y que, que compartan, güey, que se unan al grupo, está invitado, que me pida los cómics que quiera, güey, le mando los pinches 10 terabytes que tengo en cómics.
1: Exactamente, Aguas no te vaya a hackear por ahí guacamayas y te vaya a robar tus cómics. Si sí, no entendiste la referencia, me dices para que te explique, ¿no entendiste la referencia? No, pero yo iba, yo iba a preguntarte... La, aquí en México, la Serena fue hackeada el, el día de ayer tiempo podcast, y robaron como 6 terabytes de información, güey. Imagínate nada más. <risa> y el presidente decía, pues no tenemos nada que ocultar, así que... Que saquen lo que quieran, no mames, güey, o sea, y el grupo que se adjudicó el ataque, es un grupo de, no son de México, hay que aclararles eso, este, habiendo nombres tan chingones que se sí han puesto, pero pues estos güeyes son los guacamayas, entonces, ojalá que no nos saquen el podcast. Ay, México, cómo te amo, gracias por habernos escuchado, nos eh, escuchamos en el siguiente podcast, adiós. Gracias por acompañarnos. La próxima semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.